0: La plateforme NFT OpenSea est-elle dans la tourmente C'est en tout cas la rumeur qui agite la communauté NFT suite aux propos de son PDG Devin Finzer dans les colonnes du média DL News. Ce dernier a expliqué que l'entreprise était ouverte aux acquisitions, y compris la sienne. Alors, que se passe-t-il chez OpenSea et peut-on envisager une vente dans un avenir prochain Le Crypto Daily Mon nom est Benjamin Cohen Et vous êtes bien sur le Crypto Daily le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et metaverse Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi Salut, c'est Benjamin du Crypto Daily J'espère que vous avez passé un super week-end Et c'est donc notre actualité principale d'aujourd'hui Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché avec notre partenaire SwissBorg
1: Here, comes the money. Here we go
0: Et donc, vous en avez pris l'habitude. Le lundi, c'est l'analyse du marché par Florent de Swissborg. Salut Florent, comment ça va et que s'est-il passé ces derniers jours
1: Salut Ben. Alors, malgré que l'approbation par la SEC des ETF Bitcoin a été un moment clé pour la cryptosphère, il semble que rétrospectivement, cela a été perçu comme un événement un peu celle de news à court terme, avec un Bitcoin qui a chuté de plus de 20% depuis le lancement des ETF. Il semblerait que la majeure partie de ce mouvement soit due à Grailscale qui a vécu un outflow de capital de plus de 4,5 milliards de dollars dont plus d'un milliard a été causé par la vente forcée de FTX pour répondre à ses obligations. De plus, de nombreux investisseurs se sont tournés vers des produits moins chers que Grayscale, ce qui a également contribué à l'outflow de capital. Mais malgré ces sorties de fonds importantes, la majorité a été absorbée par un afflux net de capital dans d'autres ETF. Donc à l'heure d'aujourd'hui, l'afflux net de capital dans tous les différents spots ETF de Bitcoin est de près d'un milliard de dollars et c'est Fidelity et BlackRock qui mènent la charge. Cependant, cette correction à court terme était attendue et saine. Pendant le précédent marché bossier, on note que nous avons vécu plus de 4 corrections similaires sans que cela ne remettre en cause la tendance haussière à long terme. Ainsi, même si le cours du Bitcoin chute et va toucher les 32 ou 36 000 dollars, je pense que l'image mentale que nous devons garder, euh, c'est la même, c'est que nous sommes dans un début de marché haussier. Ainsi, euh, il semblerait que ces niveaux de prix, si on les atteint, euh, pourraient être considérés en fait comme une zone d'achat intéressante pour du moyen long terme. Maintenant, en prenant du recul, nous constatons euh, que nous sommes simplement dans une phase de consolidation au sein d'une grande tendance haussière et que de manière générale, les débuts de bull market euh, démarrent plutôt doucement, un peu comme des escaliers. Et au fur et à mesure que le cycle s'accélère, les mouvements deviennent paraboliques. Et en général, le mouvement parabolique arrive euh, quand nous sommes à la fin d'un cycle. Et ce n'est pas le cas actuellement. Et nous avons aussi quelques facteurs fondamentaux qui nous indiquent que nous sommes plus dans le début que dans la fin du cycle. Le premier, c'est que le halving est toujours à venir. Et en général, c'est un événement qui est perçu de manière très positive par les différents investisseurs. Ensuite, nous avons aussi les banques centrales qui se préparent à couper leurs taux d'intérêt. Cela signifie qu'un nouveau cycle de liquidité est en train de se mettre en place. Et en général, la crypto réagit de manière très positive à de la liquidité dans le système. Et ensuite, on a aussi les institutions de la finance traditionnelle qui commencent à faire de la pub sur Bitcoin. Donc quand on voit Larry Fink, le CEO de BlackRock, qui détient des trilliards d'actifs sous gestion, parler du Bitcoin comme le nouvel or numérique, on peut penser que dans quelques années, Bitcoin aura une place clé dans tout euh, portefeuille d'investisseurs professionnels et donc cela pourrait driver une nouvelle vague d'adoption. et c'est un événement très euh, bullish à long terme.
0: Donc merci Florent de Swissborg et on commence avec OpenSea qui pourrait donc bientôt être vendu. Alors cette semaine, Devin Finzer, donc le PDG et le cofondateur d'OpenSea, il a accordé en fait une interview à nos confrères de DL News dans laquelle il est revenu sur le futur de la marketplace. Il a ainsi expliqué qu'OpenSea était ouverte aux acquisitions, y compris la sienne. Je cite « La réponse honnête est que nous adoptons une approche assez ouverte d'esprit. Nous pensons que si le bon partenariat se présente, alors c'est quelque chose que nous devrions certainement envisager. » Pour rappel, en l'espace de deux ans, OpenSea a dû faire face à deux défis majeurs. Le premier, un bear market qui a causé l'effondrement des volumes sur le marché des NFT et l'arrivée de la plateforme concurrente. Blur. Arrivée il y a maintenant un peu plus d'un an, cette dernière a su attirer une grande part de marché à l'aide des airdrops et surtout de son token et représente aujourd'hui 75% des volumes environ. Et de son côté donc, OpenSea ne semble pas s'inquiéter outre mesure de cette concurrence. Pourquoi Tout simplement parce que Devin Finzer a expliqué que Blur a en quelque sorte pris de nombreux raccourcis en ce qui concerne son approche juridique et réglementaire. Alors malgré ça, on en a déjà parlé, mais les volumes d'OpenSea ont considérablement chuté en deux ans. Et tandis que le mois de janvier touche à sa fin, la plateforme a collecté près de 2,9 millions de dollars de frais et 3 millions de dollars de royalties, là où ces mêmes valeurs étaient de 123 et près de 269 millions de dollars en janvier 2022. Alors, bien que ses performances aient de quoi interroger sur la pérennité de l'entreprise, Devin Finzer est également revenu sur la vague de licenciements menée en novembre dernier. Pour rappel, le personnel d'OpenSea a été divisé par deux. Il indique que cette décision relevait d'une volonté d'opérer avec une équipe réduite, de manière à être plus agile sur le marché, plutôt que, je cite, « une réduction des effectifs en raison de la pression financière ». Si tu aimes le daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi En deuxième news, la CFTC appelle une régulation plus stricte pour les cryptos. Alors, Rostin Benham, le président de la CFTC des états unis a appelé à plus de régulation sur les crypto-monnaies suite à l'approbation des ETF Bitcoin Spot par la SEC. Selon lui, les ETF n'ont fait qu'envelopper Bitcoin dans une fine couche de réglementation indirecte afin de présenter comme un nouveau produit brillant. L'intéressé fait appel aux arguments habituels, n'hésitant pas à aborder la cybersécurité. Cette dernière ayant pourtant fait cruellement défaut à ses homologues de la SEC récemment. Et plus tard, dans son discours, Rustin Benham indique que la légitimité des produits autour de bitcoin ne doit pas reposer sur une auto-certification. Alors, cette légitimité serait-elle actuellement le fruit d'acteurs de marché, créant une demande plutôt qu'une véritable régulation Selon lui, les bourses, telles que le CME et le CBOE Future Exchange et le Cantor Exchange, n'auraient donc pas proposé d'ETF s'il n'y avait pas eu d'intérêt significatif pour ces produits. Le président de la CFTC craint que cette improbation des ETF ne fasse peser un risque sur les différents acteurs de marché qui pourraient confondre approbation technique et véritable surveillance. Je cite « La nécessité d'une législation fédérale sur les actifs numériques du marché au comptant n'a jamais été aussi cruciale et je poursuivrai mon appel à l'action. » Alors en termes de transparence, les données on-chain offrent pourtant une auditabilité que la finance traditionnelle n'est aujourd'hui pas capable de proposer. Et c'est d'ailleurs pour cela que Bitwise a dévoilé l'adresse bitcoin de son ETF cette semaine et que les équipes d'Arkham Intelligence ont identifié celle des différents émetteurs. Et si, comme dans bon nombre de secteurs, il y a effectivement des dérives dans l'écosystème des crypto-monnaies, cette remise en cause de l'intégrité générale du marché a toujours de quoi faire sourire. Et pour terminer, par exemple, le récent rapport du Nasdaq fait par exemple état de 3100 milliards de dollars de transactions illicites dans le monde de la finance en 2023. Est-ce que vous avez pris le temps de voir le dernier épisode du Crypto Show Pour info, il est sorti jeudi. Si vous voulez tester vos connaissances d'une manière un peu plus ludique, n'hésitez pas à les regarder, seul ou en famille. Et bien entendu, vous avez aussi le lien en description. Et en dernière news, on va parler des ETF et on va se poser la question est-ce que les ETF crypto seront bientôt les rois de la finance traditionnelle Alors, pour Greg Tussard, le responsable des produits institutionnels de la maison est Brett Paul et responsable de Coinbase Institutional, il y aura définitivement un avant et après le 10 janvier 2024. Et si l'on en croit c'est de là la décision de la SEC a ouvert le secteur des crypto-monnaies à un public très large qui pourra s'exposer beaucoup plus facilement au marché grâce à ces ETF. Et pour eux, le lancement de ces ETF marque donc un changement de paradigme très important. Par exemple, on peut dire que la crypto-monnaie est officiellement sortie de sa niche réservée aux experts et aux traders fous pour s'imposer dans les bureaux feutrés de la finance traditionnelle. Par exemple, de nombreux fonds d'investissement, de family office ou de gestionnaires de patrimoine vont dorénavant lorgner du côté de Bitcoin et des ETF. Et de grands noms sont déjà là avec leur carnet d'adresses de clients. Je cite « Ce qui est génial, c'est que si vous regardez la qualité des noms Tant du côté des crypto-monnaies que de la finance traditionnelle, l'ensemble des gestionnaires d'actifs disent tous avoir une demande importante de la part de leurs clients. Alors, un cercle vertueux est d'ailleurs en train de se mettre en place et les professionnels de la finance qui ne sont pas encore impliqués pourraient avoir envie de rejoindre l'aventure, ce qui amènera autant de nouveaux clients. D'autant plus que dans l'ensemble, le lancement s'est bien passé et que les résultats sont satisfaisants. Il faut dire que les équipes de Coinbase avaient déjà bien travaillé. Et selon les dirigeants, je cite, « Il ne faut pas sous-estimer la quantité d'efforts et de temps que Coinbase et tous ses clients ont consacré dans les jours et les semaines précédant le lancement. Au final, ils sont ravis de ce qu'il s'est passé et de comment ça s'est passé. Ils pensent d'ailleurs que c'est une bonne publicité pour les crypto-monnaies auprès d'un public qui avait, il y a encore peu de temps, des doutes sur la solidité ou la viabilité du secteur. Mais les experts de chez Coinbase sont conscients que cela prendra des mois voire des années pour attirer tout le monde. Mais, et c'est un peu la bonne nouvelle, ils s'attendent à une multiplication de ce genre de produits dans le futur. Bien entendu on vous tient au courant. Et avant de terminer, des actualités en bref avec notre partenaire BIN Crypto. Alors la DAO d'Aave a annoncé deux mises à jour pour améliorer la stabilité de son stablecoin, le GO, le GHO. La première mise à jour, déjà en ligne, intègre un module de sécurité pour le staking de GO, visant à renforcer la résilience du protocole. Binance US, banni en Floride et en Alaska. Les régulateurs de Floride et d'Alaska ont donc interdit à Binance US de servir leurs résidents de leurs états. La Floride a émis une ordonnance de suspension immédiate, tandis que l'Alaska a refusé de renouveler la licence de Binance US. 700 millions de dollars distribués lors d'AirDrop en une semaine. Alors, plus de 700 millions de dollars ont été distribués à travers divers AirDrop, notamment avec Alt Layer avec 96 millions de dollars. Dimension et Jupiter prévoient également des distributions massives avec Dim, estimées à 210 millions de dollars, et le Jup, donc Jupiter, avec 410 millions et Magic Eden va lancer son wallet. Alors Magic Eden se prépare à lancer un wallet multi-chain visant à simplifier les marchés des NFT et des cryptos. Ce portefeuille, il va permettre aux utilisateurs de gérer leurs actifs Bitcoin, Ethereum, Solana et Polygon en un seul endroit. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à demain. C'était Benjamin pour le Crypto Day. Merci et à très vite.